0: Comment tu t'appelles Annie. J'ai deux enfants. Est-ce que t'as déjà avorté Une fois. C'était avec quoi Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça Mon oh mari dit que pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en et nous. Alors, si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Blandine Lenoir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCG. Bravo pour ce film très fort et très utile. Il se passe donc dans la France des années 70, 1974 plus précisément. Donc Annie, qui est interprétée par Laure Calami, est ouvrière, mère de deux enfants. Elle se retrouve enceinte et rencontre le MLAC, donc le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et la Contraception, qui, à cette époque-là, pratique donc des avortements illégaux aux yeux de tous. Alors va débuter alors un parcours qui va l'amener à prendre confiance en elle et à aider d'autres femmes ensuite On a avant tout l'impression, en voyant ce film, que c'est un un film aussi sur la notion de solidarité.
1: Oui, 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 c'est ça. C'est au-delà de l'avortement. Le MLAC, c'était un un grand mouvement de désobéissance civile collective. Et c'est la la grande solidarité qui qui les porte tous et toutes, parce que c'était un mouvement mixte. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes, des femmes, des médecins, des non-médecins. Et c'était l'originalité de ce mouvement par exemple, par rapport au MLF où il n'y avait que les femmes. Quoi.
0: Euh, cette, euh, l'action hein, de, du film se passe donc, en 1974, c'est un moment euh, charnière, c'est, c'est juste avant la loi Veil et euh, le combat du, du MLAC a, a quelque part euh, inspiré euh, cette loi sur euh, euh, l'avortement. Quel a été le, le rôle de ces antennes du MLAC qui, qui d'ailleurs grandissent euh, au fur et à mesure des, des mois leur, leur nombre ne fait qu'augmenter euh, dans, dans le film
1: oui c'est ça, C'est à la fin du mouvement il y avait 300 antennes MLAC sur le territoire français, ça a duré 18 mois, donc c'était un combat très rapide finalement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce combat a été oublié, et en fait euh, ben voilà, il y avait des antennes partout qui avortaient les femmes qui en avaient le besoin, et le, le principe c'était vraiment de mettre le scandale sur le tapis, de dire voilà les femmes avortent, les médecins les aident, donc votre loi est caduque, il faut la changer. Et c'est, euh, c'était un, un, le désordre, quoi, total. Et c'est pour ça que Giscard d'Estaing, quand il a été élu, il a demandé à Simone Veil de rétablir l'ordre social en modifiant la loi. Donc c'est vraiment le là qui a poussé, euh, qui a amené la loi.
0: Voilà. Euh, comment euh, ce, ce projet est-il né
1: il est né quand j'ai découvert le MLAC où je me suis dit c'est quand même incroyable parce que on connaît que Simone Veil et bien sûr euh, je remets pas du tout en cause le grand courage et, et l'immense travail qu'elle a fait mais enfin, c'est quand même important de se souvenir qu'il y a eu une lutte avant pour arriver à la loi et puis je voulais rendre hommage à ces femmes et ces hommes et ces médecins et non-médecins que j'ai pu rencontrer et qui tout le monde a oublié cette histoire et c'est, je crois que c'est très important.
0: Alors c'est un film, je le disais, très utile parce qu'on voit actuellement euh, qu'aux états unis par exemple, le droit à l'avortement est, est remis en cause. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez voulu euh, raconter ce combat On a l'impression euh, d'être dans une autre France mais finalement on n'est que, que 50 ans euh, en arrière.
1: Bah, les états unis on ne s'y attendait pas. Hein, quand on a préparé le film, ça oui. a commencé il y a trois ans la préparation. Euh, non, c'était juste en France. Hein. Vous savez, il y a des choses qui se tendent. En France, il y a un désert médical, comme on sait, et donc l'avortement est touché aussi. Et puis, il y a les, les, les médecins militants qui prennent leur retraite et qui sont remplacés par des jeunes médecins qui n'ont pas, qui, qui ont la possibilité, avec la clause de conscience, de, de dire qu'ils ne veulent pas pratiquer les avortements. Il y a 180 centres IVG qui ont fermé depuis 15 ans avec le, la loi Bachelot du regroupement des hôpitaux. Et puis, euh, voilà, ça se tend de partout. Et puis en Pologne, on ne peut plus avorter depuis plusieurs années. En Italie, c'est très compliqué. En Espagne aussi, il n'y a pas besoin d'aller si loin, en fait.
0: Mmh. Euh, quand vous avez montré le film lors de la, de la tournée, euh, avant sa sortie, qui est donc, je le rappelle, et demain, quelles ont été les, les réactions euh, des, des spectateurs Est-ce qu'ils connaissaient justement ce, ce combat du Mlac
1: Alors c'est très frappant parce que la la jeune génération, quand je dis jeune, c'est jusqu'à 50 ans, euh, ne connaissent pas du tout, du tout cette histoire. Et les gens plus âgés dans la salle, j'ai eu des témoignages extraordinaires euh, de gens qui qui revivaient des situations. plus ou moins terrible et plus ou moins joyeuse. Euh, et souvent dans les salles, je demande est-ce qu'il y a une ancienne ou un ancien du Black dans la salle. Et il y a souvent une ou deux mains qui se lèvent et qui apportent encore d'autres témoignages par rapport au film. Parce que mon film est une fiction, hein, donc c'est, c'est une histoire romanesque. Et donc, euh, bien sûr, je me suis inspirée, j'ai d'après une documentation assez précise, mais c'est toujours formidable d'avoir d'autres témoignages encore qui arrivent.
0: Merci Blandine Lenoir. Donc Annie Colère sera donc demain en salle avec Laure Calamy, absolument parfaite dans le, le rôle titre. Je vous conseille évidemment d'aller voir ce film. Très beau film, déjà très beau parcours du, du personnage, mais euh, voilà, également très utile. Merci Blandine Lenoir Merci d'avoir pris beaucoup. le temps de nous répondre ce matin.